0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 1 minuto de la mañana, 8 y 2 minutos de la mañana de hoy viernes, sí, finalmente es viernes y finalmente llegó el último mes del año, el día primero de diciembre, viernes, primero de diciembre del año 2023, y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de X, lo que antes era Twitter, y eh, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo a través del canal 85 y 285 de Liberty Cable TV, y como todos los días te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición del podcast completa si quieres volver a verla y a escuchar, me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a, mí, a ti más te convengas. Además, además sabes que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast a través del de Internet. A eso del mediodía de hoy en. Lo podrás buscar en Spotify, Apple Podcast, Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. La edición de hoy de el podcast de Aníbal. Como todos los días, te invito a que le des haga, le, le compartir, le des share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Y de esa forma me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Puedes darle, compartir ahora mismo, más tarde en vivo, grabado, en cualquier momento. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Comienza formalmente el ciclo electoral. Sí, señores, hoy es que de verdad empieza la campaña. Hoy vamos a hablar de eso, pero comienza formalmente por ley el ciclo electoral y la Comisión Estatal de Elecciones no tiene un presidente en propiedad ni tiene alegadamente dinero suficiente para hacer las cosas que tiene que hacer el Partido Popular Democrático postulará solo cuatro candidatos por acumulación al Senado y la Cámara respectivamente llena de controversias el arranque de candidaturas de Elmer Román como candidato a comisionado residente en papeleta con Jennifer González desestiman cargos contra hijo de milagros Tata Charbonier, pero se genera fuerte controversia con los abogados de defensa y sí, dos semanas que no nos vemos si es viernes es viernes de deporte zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador comisionado residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Pero antes que nada, al igual que todo Puerto Rico, quiero iniciar uniéndome a las expresiones de duelo de prácticamente todo el pueblo de Puerto Rico ante el fallecimiento físico del de gran comediante, actor, comediante, locutor, Jojo Boing. Mi generación, la generación antes a la mía y la generación posterior a la mía, nos criamos, crecimos, nos formamos con una serie de actores y actrices, comediantes, una época de oro de la televisión puertorriqueña y entre esas pues, estamos hablando de la época generación de, eh, de Don Cholito, de Agrelot y de otros muchos que todavía están, otros ya no están con nosotros Ayer falleció Jojo Boing a los 93 años. Eh, la realidad es que eh, fue un extraordinario comediante, actor, locutor. Hizo prácticamente de todo en el espectáculo. Que descanse en paz el gran Jojo Boing y nuestra solidaridad y más sentido pésame a todas sus familiares, a su extensa familia pero siempre vivirá en nuestro recuerdo y gracias a la magia de la tecnología pues en todas las grabaciones que existan de sus actuaciones a través de la televisión teatro y otros medios en los que participó que descanse en paz el gran yo yo voy bueno señoras y señores vamos rapidito a los temas hoy es primero de diciembre sí. Para muchos, ¿qué quiere decir esto? Que ya cada día se siente más el espíritu navideño, aunque en Puerto Rico ya se empiezan a celebrar las navidades desde el día después de Halloween. Antes era desde el día después de San Giving, Cada vez las estamos haciendo, las extendemos más y duran hasta que se acaban. Antes eran hasta las octavitas, ahora es hasta que se acaban las fiestas de la calle San Sebastián. Pero les tengo noticia este año, porque el año que viene es bisiesto. ¿Y saben lo que significa cuando es un año bisiesto? Es año de elecciones. Así que este año las fechas tradicionales de Navidad y diferentes fechas tienen otro significado. Por ejemplo, pues hoy, primero de diciembre, es que de verdad abre el periodo de candidaturas. Todo lo que hemos visto hasta ahora, de que se postuló fulano, se postuló mengano, que hizo un evento en el centro de convenciones, que hizo un evento en tal sitio, que lo hizo por video, todo eso son fechas que los partidos se autoimpusieron para empezar a tomar las decisiones en términos de candidatura. Pero por mandato de ley, es a partir de hoy que usted puede formalmente cumplir con los requisitos de ley. El 31 de diciembre y el 1 de enero vamos a estar despidiendo el año, recibiendo el 2024. Les tengo noticia: El 2 de enero, mientras muchos vamos a estar todavía celebrando la llegada del nuevo año, es el último día para presentar candidatura, o sea, el que el día 2 de enero no lleve los papeles a la Comisión Estatal de Elecciones, se acabó el evento, no puede aspirar. Así que hoy inicia formalmente ese periodo donde no solamente es que usted presenta los documentos, es que además, con todos los requisitos de ley, es donde además se van activando estos procesos número uno dentro de los partidos que cualifica candidato, que puede descalificar candidato, lo cual va a generar controversias, pero en aquellos posiciones donde va a haber primaria, ahora empieza la otra novela, que es si llenó o no llenó los endosos que tiene, que tiene que llenar y se cumple con los requisitos de ley para entonces finalmente poder ser candidato. En el inicio de este periodo de candidatura, que es fundamentalmente la historia de primera plana en los dos periódicos, pero con énfasis diferente, el periódico El Vocero se enfatiza en eso que les estoy diciendo, en que arranca, si le llama, arranca radicación de candidatura. Los aspirantes de los cinco partidos tienen desde hoy hasta el 2 de enero de 2024 para presentar los documentos y oficializar su nominación a un puesto electivo ante la Comisión Estatal de Elecciones. Esa fecha la aplica a todos los partidos y a todas las candidaturas. Los partidos pudieron y lo hicieron adelantar la fecha de erradicación, pero no la pueden extender. Si un partido no puede decidir unilateralmente, ah, yo voy a tener las candidaturas abiertas hasta el 15 de enero. El 2 de enero, el que no las presente, no puede aparecer en la papeleta. Ahí está la historia del periódico El Vocero. Inicia proceso de erradicación de candidatura. Los partidos tienen hasta el 2 de enero, como les indiqué. Y ya verán ya mismito, ya escuché que hoy empieza el equipo de Pierluisi a recoger endoso, y ahora van a venir esta carrera de quién llena los endosos. Primero todo eso será noticia, pero no es lo verdaderamente importante, salvo candidatos que no logren llenar el requisito de endoso. No creo que en ninguna de las candidaturas grandes que estamos hablando, gobernador, comisionado, residente va a haber ese problema. Y ahora, ahorita voy a eso, se ha en teoría facilitado el proceso. Ahora, esto inicia hoy, primero de diciembre, cuando no hay un presidente o presidenta en propiedad en la Comisión Estatal de Elecciones. Y le voy a hacer un poco de memoria histórica. En el cuatrienio pasado, todos nos acordamos del desastre que hubo el día de las primarias. Que se recordarán que las papeletas no llegaron a los colegios y que hubo que posponer la primaria, hacerla en dos domingos consecutivos, ir al Tribunal Supremo, todo un revolú Una cosa caótica. Bueno, señoras y señores, eso del 2020 fue la consecuencia de dos cosas. Un código electoral impulsado por Edwin Mundo y Tomás Rivera Chat que se vino a aprobar a última hora y que Wanda Vázquez se prestó para firmarlo. Pero lo otro es que en ese cuatrenio de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, controlada la Comisión Estatal de Elecciones por el PNP la Comisión Estatal de Elecciones tuvo si mi memoria no me falla, cuatro presidentes. Uno que fue acusado porque mientras era juez estaba politiqueando y lo premiaron nombrándolo a la Comisión Estatal de Elecciones. Luego de eso hubo un periodo de interinato. Luego vino el otro que nombraron que fue tan incapaz en el evento de las primarias que lo votaron. Y finalmente tuvimos el, el presidente de la comisión que estuvo hasta tiempos recientes que pudo llevarse a cabo el evento electoral. Tristemente el PNP o el gobierno del PNP no aprende la lección. Tuvimos a Rosado Colomer como presidente hasta los otros días. El, el gobernador ha tratado de hacer nombramientos, pero no los hace en diálogo, como se supone y como históricamente se ha hecho, en diálogo con los otros partidos. Y hoy la Comisión Estatal de Elecciones no tiene presidente o presidenta. Está en un limbo. Hay una presidenta alterna, pero hay una controversia sobre cuáles son los poderes de ella. Y esa controversia, esa, esa falta de liderato en la Comisión Estatal de Elecciones, señores, no es lo mismo que ella como presidenta alterna esté tomando decisiones porque no tiene permanencia en el cargo. Necesitamos un presidente y una presidenta alterna que sea nombrado, nombrada y que tenga permanencia en el término y que por ende nadie la pueda votar o lo pueda votar, salvo pues erradicación de cargo y lo que se, se hace según el mandato de ley. José Luis Dalmau presentó un recurso ante el tribunal para que determine que la presidenta alterna no puede seguir en el cargo y por ende que se tiene que dar el proceso de diálogo y hacer unos nuevos, unos nuevos nombramientos. José Luis Dalmau le pidió, como presidente del Senado, al Tribunal Supremo que viera el caso inmediatamente. El gobierno de Puerto Rico se unió a esa petición. O sea, también le dijo al Tribunal Supremo vea esta controversia rápida. Bueno, pues ayer el Tribunal Supremo, por mayoría, determinó que no va a haber el caso hasta afuera, hasta ahora, por ahora. Ahí ven la... La, la historia en el periódico El Vocero, manos afuera del Supremo, en caso por la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, el tribunal se dividió la mayoría del tribunal votó para que el caso no se vea por ahora en el Supremo, el caso está a nivel de primera instancia la jueza presidenta disintió de esa decisión, el juez Ángel Colón disintió de esa decisión, el juez Estrella disintió de esa decisión pero ¿qué significa eso, señoras y señores? que el caso ahora sigue el curso normal de los pleitos que va a verse ante el tribunal de primera instancia. El tribunal de primera instancia probablemente celebre vista, eh, argumentaciones, entonces toma una decisión, de ahí se puede ir al tribunal de apelaciones. En resumen, hoy comienza el ciclo electoral y esta incertidumbre e inestabilidad sobre quién dirige la Comisión Estatal de Elecciones sigue ahí. Claro, se resolvería si el gobernador mañana convoca a los otros partidos y se ponen de acuerdo con unos nombramientos para presidente y presidenta alterna. Pero el gobernador no tiene esa actitud. En medio de eso, hoy que inicia el ciclo electoral, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, también es sobre este tema, pero de otra perspectiva. Arranca el proceso de candidaturas. Sin dinero la Comisión Estatal de Elecciones para comprar equipo esencial. La presidenta interina de la entidad, Jessica Padilla Rivera, aseguró que requieren 16.4 millones para completar los cambios tecnológicos necesarios de cara a la celebración de las primarias y los comicios electorales. Yo les hablaba ayer y he hablado en otras ocasiones que nosotros aprobamos cosas por ley que son una maravilla, son preciosas. Ahora se supone que usted se pueda inscribir a través de su celular, desde su computadora, de su tableta, que usted pueda cambiarse de residencia Ahora se supone que los endosos que hablaba hace unos minutos de los candidatos se hagan a través electrónicamente y todo eso está excelente. Lo legislamos, pero no hay chavo para tanta gente, no hay cama para tanta gente. Ahí está la historia. Sin fondos para los cambios tecnológicos. A más tardar, mediados de diciembre, la Comisión Estatal de Elecciones necesita el presupuesto adicional solicitado de unos 16.4 millones para evitar potenciales atrasos en los procesos, incluida la votación y el conteo de votos. Señores, ¿no aprendieron del caos del 2020? Repito, una comisión descabezada, sin liderato, unos nuevos, manda, manda, unos nuevos requisitos mandados por la ley y sin chavo. Y en el 2020 tuvimos el caos de las primarias. Y los serios problemas con las elecciones. Dice esta nota de Gloria Ruiz Cuila. La Comisión Estatal de Elecciones abre oficialmente hoy viernes el periodo de presentación de candidatura sin fondos suficientes para impulsar los cambios tecnológicos que, por mandato del Código Electoral, está obligada a adoptar lo que podría entorpecer la votación y el conteo de sufragio en primaria y en los comicios generales. Con esa advertencia, la presidenta alterna de la Comisión, Jessica Padilla Rivera, subrayó que a más tardar mediados de diciembre necesita el presupuesto adicional solicitado de unos 16.4 millones que realizarán procesos medulares en ruta al 2024, como por ejemplo la orientación del electorado sobre las nuevas herramientas tecnológicas y la compra de modems para transmitir los resultados a través de las máquinas de escrutinio electrónico. ¿Y de quién es culpa de esto? Yo iba derechito, yo, a echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal. Pues no, dice la nota del periódico El Nuevo Día. Citando a la presidenta alterna. Padilla Rivera recalcó que pese a que ha solicitado desde agosto, lo ha solicitado desde agosto, la Oficina de Gerencia y presupuesto todavía no ha sometido ante la Junta de Supervisión Fiscal el pedido de la comisión para asignar 1.4 millones para la campaña de orientación en el electoral, 1.6 millones para el pago de nómina a empleados transitorios, 11.8 millones para comprar 9.400 tabletas para Electronic Poll Book o lista de electores, 1.287.000 para adquirir 5.500 modems a usarse como en las máquinas de escrutinio electrónico y 280.000 para dos multimáquinas que permitirán contar el voto adelantado en las primarias del 2 de junio. O sea, ya se están afectando a las primarias. De todas esas partidas, la más importante a juicio de Padilla Rivera es la que corresponde a los moderns porque sin ellos las máquinas de escrutinio elector electrónico no transmiten resultados. Enfatizó que esos dispositivos son vitales porque el sistema de velocidad que usa la comisión en sus máquinas es 3G declarado obsoleto por el gobierno federal. No tenemos la tecnología para hacer lo que manda la ley. Por ende, el organismo electoral pide moderns 4G para sus máquinas que serán propiedad del Estado. A partir del de próximo año. Así que, señoras y señores, hoy comienza no oficialmente la Navidad. Esa ya había empezado. Hoy comienza oficialmente el periodo electoral. Y por culpa de esta administración, la Comisión Estatal de Elecciones está descabezada, sin liderato. Y no tiene dinero suficiente para cumplir con los mandatos de la ley que aprobó este mismo gobierno del PNP. Si esa no es la receta para otro caos en el año electoral, pues entonces ustedes, me ten yo tendría que decirles que no hemos aprendido las lecciones del de pasado. Así que mucha gente dirá, ay, qué importancia tiene eso. Bueno, hoy no le damos quizás importancia. Pero cuando se acerquen las primarias. Cuando haya los problemas, cuando se cuestionen los resultados electorales, entonces nos acordaremos de lo que no se hizo un año antes, ocho meses antes, seis meses antes. Y obviamente, pues, es periodo de candidatura y ese es el tema de todos los días. Ayer el Partido Popular Democrático oficialmente anunció algo que ya yo sabía y que se había rumorado. El Partido Popular Democrático oficialmente va a postular solo cuatro candidatos a representantes por acumulación y cuatro candidatos al Senado por acumulación. Déjeme primero explicarle, porque esto de cómo se eligen los, los candidatos por acumulación o los legisladores por acumulación es bien complicado. Se eligen 11 en la Cámara y 11 en el Senado, pero usted solamente tiene derecho en las elecciones a votar por uno. Usted era, pues, ¿Cómo es eso? Pues así es. Así que cuando usted le dan la papeleta, si usted hace una sola cruz bajo alguna de las insignias, pues entonces usted está y votó íntegro en la papeleta legislativa, usted le dio el voto al que aparezca primero en su precinto por el partido por el cual usted votó. Y los partidos grandes, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, postulan sus candidatos y los distribuyen a base de unas fórmulas que ellos estiman cuánto voto íntegro van a obtener y, por ende, de esa forma tratan de que todos sus candidatos por acumulación salgan favorecidos. Históricamente, desde que yo tengo uso de razón, el PPD y el PNP han postulado seis candidatos por acumulación. Son 11 que se eligen. El PPD postula seis, el PNP postula seis. Pues, en teoría, en la época de donde todo el mundo votaba íntegro, popular o PNP, salían seis populares y cinco PNP o viceversa, 6 PNP y 5 populares. Ah, en los ciclos electorales, que han sido muchos también, que el PIB lograba elegir a su candidato por acumulación a la Cámara del Senado, David Noriega, Fernando Martín, Rubén Berrío, en tiempos más recientes, Juan Dalmau, eh, María de Lourdes. Pues entonces sale el del PIB, quedan 10 espacios nada más, y en tiempos en el pasado el Partido Popular elegía 5, el PNP elegía 5, el PIP elegía 1 y ahí me estaba más o menos la cosa. Hubo años donde uno de los partidos elegía 6, el otro elegía 4 y el PIP elegía 1. Pero todo eso ha cambiado del 2016 para acá. Número 1, ya llevamos dos cuatrenios donde en el Senado ha salido electo un senador independiente, Vargas Vidor. Y yo se lo he dicho a él en privado y lo he dicho públicamente. Yo jamás pensé que en mi vida yo iba a haber un senador electo independiente en Puerto Rico. Pues lo lograron. Lo lograr, lo, se logró, yo creo que para bien de la democracia puertorriqueña. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un espacio menos. Si ya tenías uno del PIB y el independiente en el Senado, al PPD y al PNP, en lugar de 11 para repartirse le quedaban 9. Eso fue en el 2016. Ahora, en el 2020, esto cambió dramáticamente. El PIB eligió uno, en el Senado salió Vargas Vidot. Proyecto Dignidad eligió uno en Cámara y Senado. Victoria Ciudadana eligió dos en Cámara y Senado y el efecto de eso fue que el Partido Popular de los seis candidatos por acumulación que postula en la Cámara y los seis candidatos por acumulación que postulan en el Senado se le colgaron cuatro y al PNP se le colgaron también porque no hay cama para tanta gente. Aquí se están dando dos fenómenos. Uno, una disminución significativa en el voto íntegro. Nadie puede negar las estadísticas. Si no hay suficiente voto íntegro, esa fórmula que hacían los partidos de en teoría cuánto iba a obtener el candidato que, que encabezaba la papeleta, se dañó. Y lo segundo, que tiene, está íntimamente ligado con lo anterior, es el surgimiento de otras alternativas en los partidos emergentes y candidatos independientes. Creo que la decisión que ha tomado el Partido Popular es la decisión correcta. Al escoger cuatro y no seis, cada uno de esos cuatro va a tener más precintos donde va a acumular y por ende aumentan las posibilidades de que salgan electos los cuatro. Proyecto Dignidad aparentemente va a postular uno nada más. El PIB va a postular uno nada más. Victoria Ciudadana va a postular dos nada más. Nadie nos va a decir que se va a repetir el resultado de las elecciones pasadas. Pero si Victoria Ciudadana lograra elegir dos, el PIB uno, Vargas Bidot, Proyecto Dignidad uno, quedan menos para el PPD y el PNP y en la medida que el Partido Popular postuló cuatro, tiene mayores posibilidades. el PNP. Ah, quiero que sepan que en el 2020 el Partido Popular consideró postular cinco. Y mi recuerdo es que Aníbal José Torres, que era el presidente del partido en ese momento, yo sí, eso fue lo que propuso. Pero la Junta de Gobierno, ah, que eso es, eso es proyectar debilidad, bla, 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 bla. Y se colgaron cuatro en la Cámara y cuatro en el Senado. Esa es la verdad. Ahora el partido creo que se está ajustando a la nueva realidad electoral y está postulando cuatro. El PNP, a insistencia de Tomás Rivera Chat, haciéndose el machote, aparentemente va a postular seis. Apúntenlo hoy, primero de diciembre. Si la noche de las elecciones, si el PNP postula seis y la noche de las elecciones se le colgan, se le colgan, se le cuelgan, perdón, tres o cuatro en el Senado y tres o cuatro en la Cámara, es por culpa de esa decisión de haber postulado seis. A lo mejor se arrepienten de aquí al 2 de diciembre, al 2 de enero. Pero oficialmente el Partido Nuevo Progresista está diciendo que va a postular seis candidatos, lo que a mi entender es un error ante el nuevo escenario electoral. Y rapidito, Fede, estamos en año de elecciones, lo siento, pero te voy a tener que robar un par de minutitos. Eh, bueno, ayer la primera plana del periódico nos tenía la noticia que no era noticia de que el Mel Román es el candidato de Jennifer González a comisionado residente. Se suponía, se suponía que ese fuera el gran anuncio de Jennifer González porque ella elevó la vara, ella creó unas grandes expectativas que ese fuera un anuncio que le ganara votos a Jennifer González, que tuviera la gente hoy hablando, wow, qué tremendo candidato logró reclutar. Jennifer González ha sido todo lo contrario. Ha sido una nominación llena de controversia, inclusive donde se está cuestionando su compromiso con el PNP su compromiso con la estadidad. Ahí ven la reacción del señor gobernador. Pierluisi pone en duda su resumen como estadista. Obviamente, el hecho de que Hermel Román no haya votado en Puerto Rico desde 1996, pero que en ese mismo periodo alega que vivía en Puerto Rico y que en el último cuatrenio fue secretario de Seguridad Pública y secretario de Estado. El hecho de que no haya votado, a mí me parece que es legítimo cuestionarlo y Pierluisi ayer, como ven en esta página 8 del periódico El Nuevo Día, resta méritos a elmer Román, Pierluisi pone en duda su resumen como estadista. Aunque el presidente del PPD no quiso hablar sobre si el candidato podría ser impugnado, sí elogió el pedigrí de los dos que lo apoyan a él. Dijo el, el gobernador Pierluisi. Lo que puedo decir es que los dos candidatos a, a la comisaría residente que apoyan mi reelección tienen una trayectoria aprobada a favor de la estadidad, a favor de la igualdad, que nos falta como ciudadanos americanos y esa para mí es la credencial principal de cualquier persona que aspira a la comisaría residente bajo la insignia de La Palma, cuando se le cuestionó por Román y su aspiración Pierluisi expresó que puedo hablar de los dos que apoyan mi reelección son estadistas de cuna, han participado en un sinnúmero de foros para informar educar a nuestro pueblo en cuanto a las bondades de nuestro ideal, la estadidad y eso para mí es lo principal entonces le preguntaron ¿y qué pasaría si Román sale favorecido? Dice Pierluisi, no vislumbro que ese va a ser el escenario porque los PNP son estadistas primero y después viene el resto. Yo estoy seguro que van a querer un estadista probado con una trayectoria. Así que el nombramiento, la designación, el escogido de dedo de Elmer Román, lo que ha hecho es abrir una discusión y créanme, en las redes sociales hay hasta ataques personalistas de Edwin Mundo, con Cucuza todo, todo un tipo de controversia aquí está, la, se le enseñó la nota del del, del nuevo día, aquí está la, no, la nota del vocero, debate en La Palma por la candidatura de Román o sea, lo que se suponía que fuera un plus que ayudara a Jennifer González, se ha convertido en una controversia adicional yo lo dije ayer y lo repito hoy yo no veo cómo entre ayer y hoy Jennifer ha ganado un voto, un solo voto, simple y sencillamente por haber escogido a Elmer Román. A lo mejor él resulta ser el gran candidato. Pero Jennifer González lleva semanas y meses con errores estratégicos y ella necesita darle un empuje a su campaña, un boost, como dicen en inglés. y en teoría ella creó la expectativa de que el nombramiento de su candidato iba a ser ese boost Ah, la gente tiene miedo al que yo voy a escoger, dejen que ustedes se enteren y la gente dice por ahí, Elmer Hu fue secretario de Estado y secretario de Seguridad Pública en un país donde la seguridad es un asunto importantísimo, ¿alguien no sabe quién era Pedro Toledo? y este señor la gente ni se acuerda lo que hizo, y el próximo domingo es la presentación oficial de candidatura. Y ahora, ¿qué es el efecto de todo esto? Que se sube la expectativa. Ok, ya el domingo la gran noticia no es el anuncio, porque ya lo mataron y no le salió bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar el domingo? Ahí va la nota del de periódico El Nuevo Día, página 6. Crucial cita dominical para González y Román. El pro, o sea, la propia campaña de Jennifer se ha puesto un estándar altísimo y ahora qué es lo que se dice, bueno si ya la noticia no es quién va a ser su candidato a comisionado reciente ahora la noticia tiene que ser uno una movilización masiva el próximo domingo y número dos un mensaje extraordinario que estremezca a las bases del PNP, obviamente ese será el tema de discusión uno de los temas de discusión el próximo lunes aquí en el podcast y antes de irme a la pausa sobre un asunto que no es de candidatura pero que obviamente tiene sus repercusiones políticas ayer hubo mucho, mucho, mucho pero mucho movimiento en el Tribunal Federal porque había una vista de lo que le llaman en inglés pre la antelación al juicio Suki, ya mismo te saco aquí está la perra reclamando ella molesta cuando está afuera para entrar y cuando está adentro para salir, pero ahora en la pausa le abro la puerta. Ayer hubo una vista ante el tribunal de lo que se conoce como en inglés como el pre-trial, el juicio se supone que empiece este próximo lunes, no el próximo, el 11 de diciembre y estuvo llena de controversia porque cuando salen los abogados ahí queda, quedaban acusados Charbonnier, su esposo y su hijo. Cuando salen los abogados de Charbonnier y de su esposo, le dicen a la prensa algo que no se había enterado la prensa en la vista, que es que las acusaciones contra el hijo de Tata Charbonnier han sido desestimadas por Fiscalía Federal. Eso es una notición. Ya había otra coacusada que fue... Había otra coacusada eh, que se declaró culpable, que hay una gran expectativa si va a ser testigo o no va a ser testigo. Y ahora desestiman los cargos contra el hijo. Cuando salen del tribunal no solamente dan a conocer eso, sino hacen unas acusaciones bien fuertes contra la Fiscalía Federal. Eso es que no tenían ningún caso. Eso fue un abuso de poder. Eso lo hicieron para presionar al hijo, para que el hijo presionara a la mamá y al papá. Y cuando la jueza Silvia Carreño se enteró de esas declaraciones, citó a las 4 de la tarde, a las 4 y 45, a los abogados, les llamó la atención, tuvieron que pedir perdón. Y los amenazó con que si vuelven a hablar de asuntos del caso que todavía no son públicos, les va a imponer una mordaza. Ahí está en la nota del periódico eh, El Vocero. Impondrán orden de mordaza en caso de Charbonnier. Eh, Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Desestiman los cargos contra hijo de Charbonnier. Orlando Montes Charbonnier no irá a juicio al acogerse a un proceso de desvío bajo trámite ante la oficina de probatoria del Tribunal Federal. Yo le voy a decir la verdad. Yo no tengo duda que el caso era flojísimo contra el hijo. Es otro ejemplo donde la Fiscalía Federal acusa, para mí, abusando de su poder. Y lo que lo han sometido, yo no conozco muy bien estos procesos federales, es si él va a un proceso de desvío. Cuando termine el proceso de desvío, si cumple con lo que le impuso el tribunal, se le, se, se le desestiman los cargos. O sea, no va a tener nada en su récord. La mejor nota, en términos de resumir todo lo que sucedió ayer, a mi entender, está en Noticel por, eh, escrita por el periodista Oscar Serrano. Fiscalía usará deuda contributiva y de préstamo estudiantil en contra de Charbonnier. Dice la nota de Oscar Serrano. En un día agitado, la jueza regañó a los abogados por su interacción con la prensa. Se supo que al hijo de María Charmoniel retiraron los cargos y que el Cano Delgado y su esposa serán testigos en su contra. 25 testigos anticipó la Fiscalía Federal que va a presentar. Entre ellos está en la lista. Eso no quiere decir que después lo presente el exalcalde. El Cano Delgado de Cataño la esposa del Cano Delgado, que trabajaba con Charbonnier, y el rumor es que ella era parte del esquema, se menciona al licenciado Yerbolini, que fue presidente de la Cámara de Comercio, abogado estadista con contrato en la Cámara y en diferentes eh, eh, organizaciones controladas por el PNP. Así que, señoras y señores, si lo de ayer fue un anticipo de lo que viene, pues este juicio de Tata Charbonnier nos va a dar mucho de qué hablar son las 8 y 36 y yo voy a dejar de hablar de política nos vamos a una pausa y hablaremos de cómo es que Puerto Rico va a llegar a las olimpiadas en baloncesto y de otros temas con el amigo Federico López, regreso luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 200 0676 Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia aquí ya regreso al
0: podcast de Aníbal y vamos rapidito porque hoy les robé unos cuantos minutos Fede, así va a ser de ahora para abajo porque ya es el año electoral pero hay que hablar de deporte, no nos vimos el viernes pasado feliz día del pavo y
4: feliz inicio de las navidades, ¿cómo está Fede? Saludos Aníbal, saludos a todos. Deportes Zona 5 es de ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuviera. Bueno, no nos vimos por buen tiempo y pasaron un par de cosas interesantes. Hay mucho, eh, mucho creo tema. Que hay... ¿Qué? Mucho tema. Mucho tema. Hay que empezar por que Puerto Rico es sede del clasificatorio olímpico a París. Ah, a ah, Es sede de uno de los cuatro clasificatorios olímpicos Tengo que, a París 2024. Voy a
0: abrirle otra vez a la puerta les dije, está adentro y llora y sale afuera y llora, pero sigue que, que te están escuchando. Está bien,
4: tranquilo el clasificatorio olímpico es de 2 al 7 de julio, se jugará en el Choli, a la misma de la misma manera se jugará en Grecia, en Letonia y en España ya se dio el sorteo y esto pues está interesante el grupo A del torneo clasificatorio que se va a jugar aquí en Puerto Rico está compuesto por México, Costa de Marfil y Lituania el grupo B está compuesto por Italia Puerto Rico y Bahrein el sobre la fase de, podríamos decirle la fase de grupo de este torneo, el 3 de julio jugaríamos contra Bahrein, el 4 de julio contra Italia. Hay que quedar entre las dos primeras posiciones del grupo para adelantar a las semifinales, ganar en las semifinales, para entonces jugar la final, ganar la final, para entonces clasificar a París 2024. Solo gana el campeón, solo clasifica, debería decir, el campeón de cada torneo clasificatorio a París 2024.
0: Ok, volvemos. Yo sé que lo explicaste, pero es complicado. De estos seis que hay aquí, México, Lituania, ¿cuál es este?
4: Eh, Costa de Marfil. Costa de Marfil, o, Italia. O de Divior. Ok. Eh,
0: de esos cuántos pueden pasar uno
4: a qué a...
0: repite lo que okay. el
4: sistema el sistema de competencias uh -huh. del torneo sí se juega por grupo todos contra todos los mejores dos de cada grupo adelantan a semifinales Ajá. te cruzas y los ganadores entonces juegan la final donde está el boleto a parís 2024 disponible
0: por eso, pero cuando tú dices eso, te refieres a estos seis. O de estos seis salen dos, o de estos seis sale uno.
4: Ok, espérate, espérate. Ajá. De cada. Okay, Puerto Rico va. Cuatro dije, torneos. Ajá. Son repito, cuatro torneos ya. olímpicos. Ajá. Cada torneo tiene un boleto disponible a París 2024.
0: Y a eso es que me refiero. Cuando tú, tú dices que hay un boleto, ¿se refiere al grupo A y grupo B? ¿O a quién te refieres?
4: A todo el torneo. No, ok, espérate. Bueno, ponme en grande, ponme en grande. Ok. El OQT de San Juan tiene un boleto disponible igual que el de Grecia, igual que el de Lituania, igual de San Juan. Voy.
0: Y en el de Ajá. San Juan están estos seis equipos. Ajá. Pues eso es lo que refiero. Que tenemos que ganar, ser los el primeros entre completo. estos seis.
4: ¿Ah? Ajá. Pues ok, pues te
0: entendí. Ok. okay. Pues está
4: bien. Pues, Por tranquilo. ende.
0: Por ende, nada, hay que ganarle a Italia. Ahora di, háblanos de quiénes son los duros ahí en ese, en ese grupo.
4: En, ¿En el nuestro? Sí. Italia. Y después... Una si pela pasa... en el, en sí. el mundial.
0: Sí. Y, después, y después, si logramos pasar a la próxima, es Lituania.
4: Que... Ok. Si le ganamos a Bahrein, Ajá. perdemos contra Italia.
0: Ajá.
4: quedamos segundo en el grupo pasamos pasamos pero nos cruzaríamos con el primero del otro grupo que probablemente será Lituania o sea que hay que ganarle a, a Italia
0: y eventualmente a Lituania en algún
4: momento y a Lituania ganarle en la final sí. y entonces tratar de evitar a Lituania
0: Ok, Fede, una, pre, una pregunta más allá y después obviamente todavía estamos muy temprano para saber finalmente quiénes van a ser los que formen el equipo y bla, bla, bla pero desde el punto de vista de la calidad de equipos que van a venir a Puerto Rico ¿Cuándo sí. fue la última vez que tuvimos ese tipo de calidad que viniera aquí a Puerto Rico? Yo creo que para, para aquel mundial de el, 1900 whatever el, Estaba
4: el, seten, el 78
0: mundo, mundo básquet, sí yo era un chamaquito
4: Sí, yo creo que sí. De ese no, nivel, con equipos de ese equipo nivel, europeo, eso es lo que estoy hablando.
0: De ese nivel, no centroamericano, no, o sea, no ventana. Esto es, esto es grandes ligas, como diríamos.
4: Sí, sí,
0: sin duda. Y, y entonces entiendo que eh, ya está cuadrado el calendario del BCN. Con...
4: Bueno, hay, hay algunos equipos que ya están clasificados. Eh, directamente a París 2024 eh, eh, para que sepan de Europa están clasificados Alemania, el campeón del mundo y Serbia eh, de América ya están clasificados Canadá y Estados Unidos de Oceanía está Australia, de Asia está Japón y de África está Sudán del Sur y obviamente Francia como sede de las Olimpiadas, así que faltan los cuatro equipos que salen cada uno de uno de los OQTs.
0: Ahí te pregunta Carmen Grajales, ¿cómo fue que nos ganamos la sede?
4: Pues eh, se tuvo que hacer una presentación en FIBA, en el HQ, en Suiza, eh, para entonces apelar y la historia del baloncesto, y entonces que escogiera el, el Central Board, eh, de FIBA, que Puerto Rico sea una de las sedes. Muy bien. Seguimos. Próximo este tema. Fin de semana. ¿Qué?
0: No, no, próximo tema.
4: Próximo tema. El américo 3x3, que se juega este fin de semana en el distrito de convenciones, por no darle promo a otros compañeros que no nos pagan. Eh,
2: <risa> Muy bien.
4: En la entrada es libre de costo. Eh... En el torneo masculino, Puerto Rico forma parte del Grupo C junto a República Dominicana y Haití. En el torneo femenino, Puerto Rico forma parte del Grupo D junto a México y Jamaica. Eh, hoy juega nuestro equipo femenino a las 5 de la tarde contra Jamaica a las 8 y 45 frente a México. Nuestro equipo masculino empezaría mañana jugando contra Haití primero a las 6 y después a las 9 y 30 de la noche contra República Dominicana. ¿Cómo es el sistema de competencia? Tienes que acabar entre las primeras dos posiciones de tu grupo para adelantar a los cuartos de final, donde entonces se juega un sistema de eliminación sencilla terminándose todo el 3 de diciembre con los cuartos de final, semifinales y final. El equipo masculino de Puerto Rico está compuesto por Allende, Cuascut, Ocasio y Ralat. Nos vemos bien. El equipo femenino: Mari Plácido, Ashley Torre, Anelis Vargas y Taira Meléndez, que decidió hacer el para este torneo decidió hacer el cambio buscando la posibilidad y lo que está en juego es un boleto para los torneos clasificatorios a, de 3x3 a París 2024, así que tienes que ganar el evento para adelantar a los torneos clasificatorios Puerto Rico, por ejemplo el equipo masculino ya tiene un espacio asegurado en uno, uno de los torneos pero si gana el evento tiene otro espacio asegurado. Así que tiene dos turnos al bate buscando esa clasificación a París 2024. Y eso es lo que está buscando en la América 3x3. Recuerden, comenzando hoy, todo el fin de semana, en el distrito de convenciones, eh, entrada gratis, vaya a apoyar el baloncesto 3x3. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar de NBA, porque hoy hay un juegazo que puede causar problemas allí si vamos a ir, y esto lo puedo decir, a Main City a verlo, eh, porque hoy los Sixers de Mickey Herrero visitan a los Celtics de Boston de Aníbal Acevedo Vila, los Nuggets visitan a los Suns, y los Grizzlies visitan a los Mavericks algunos de los juegos de pero, hoy. ¿Pero
0: esto es del torneo o No, de esto es torneo.
4: regular, ah, a okay. eso iba, porque ya terminó la temporada regular del In-Season Tournament. Mira, y aquí, eh,
0: Elmo, Elmo parece que no nos escuchó en las otras, en, o, o nunca nos entendió como nadie nos ha entendido.
4: <risa> Mira, pues, vamos a hablar de a eso. Mm, está bien. Ya se acabó la temporada regular del in-season tournament, que eran, eh, vamos a, espérate, déjame buscar los datos que quería buscar. El In-Season Tournament ya acabó y el 4 y 5 de diciembre se juegan los cuartos de final. Las semifinales el 7, el campeonato se decide el 8.
0: ¿Y quiénes ya pasaron a cuartos de final?
4: Ok, ahí vamos. Los cuartos de final, y esto es lo que quería hablar contigo para ver si tú estás de acuerdo conmigo, que es una locura lo que hicieron, pero vamos a dar primero los cuartos de final. Los cuartos de final del In-Season Tournament... Del oeste enfrentan a los Lakers y a los Suns. A los Kings de Sacramento y a los Pelicans de New Orleans. En el este, los Bucks contra los Knicks de Nueva York. Los Pacers contra los Celtics de Boston. Esos son los cuartos de final. ¿Por qué tú estás haciendo? ¿Por qué no los cruzaste? Porque es, es y eh, porque es idéntico a, a los playoffs de a los Pues porque,
0: no sé, porque no nadie, entiende, nadie entiende lo que es ese torneo.
4: No estamos de acuerdo. O sea, estamos jugando por más dinero para los jugadores y para los para los para los equipos. Porque, por
0: ejemplo. Pero, por ejemplo, en las ligas de fútbol internacional, que es la única que yo más sigo es la de España, está la Copa del Rey. Y entonces, en la Copa del Rey uno de los incentivos es, aparte de que es una temporada más corta como esta, uno de los incentivos es que juegan equipos que no están en la liga grande. Y que tienen ahí un chance de dar un golpe y ganarle a alguien, ¿entiendes?
4: Estoy de acuerdo, pero... Pero aquí
0: es como un mini torneo de NBA. Eso es como lo que es.
4: Sí, es un mini torneo donde les estás tratando de dar más chavos a, a los equipos y a los jugadores, donde claramente estás tratando de vender los derechos de este torneo a una compañía grande, claro que le va a importar algo, y si a mí me dieran ese dinero por ganar un torneo, lo juego al máximo. Eh, eh, y los Yankees también, pero eso no lo hubiesen ganado. Eh, No, nadie lo entiende, no lo entiendo. O sea, era una gran oportunidad de probar un nuevo sistema, porque por ejemplo, si era un palo que de repente los playoffs de la NBA se convirtieran en eliminación sencilla donde tú cruzas al primero contra el 8 del este en vez de hacerlo por conferencia, qué sé yo, pues tú sí. lo pruebas y puedes usar este torneo para probar cosas, pero no cambiaste nada.
0: Vamos a ver cuánto vamos a ver cuánto dura
4: y vamos a ver cómo la van a pasar muy bien los jugadores en Las Vegas durante los cuartos de final, las semifinales y la final bueno, seguimos vamos a seguir hablando de BCN, ahora vamos a hablar de BCN, okay. porque el BCN firmó un nuevo contrato de televisión con Telemundo, algunos de los detalles, tres años eh, ahora los fines de semana habrá juegos por Telemundo sábados y domingos durante la semana se juega por punto .2 se transmite por Punto 2, eh, creo que también habrá un nuevo programa de análisis y algunos detalles interesantes, pero se tomó esa decisión después de negociar con algunos otros canales. Sí, ya vi, que, pues,
0: ya vi que el 4 y Tele11, los dos presentaron propuestas.
4: Sí, pero acá,
0: el contrato te incluye a ti porque si no vamos a protestar
4: no puedo entrar en detalles, todavía estoy negociando esa parte del contrato <risa> mira, seguimos Liga Invernal eh, pero, hoy... espérate,
0: pero no vas a decir nada del BCN y el calendario y, y, y el torneo ¿qué voy aquí? a decir? ¿Ah?
4: ¿qué voy a decir?
0: que está todo ya cuadrado y que, que no va a confligir una cosa con la otra
4: es que va a confligir eso lo sabíamos tú y yo acuérdate que los apoderados Hicieron, mira si ya se adelantaron a que iba a coincidir, que ellos ya presentaron una moción y aprobaron una moción de que si alguien era llamado al equipo nacional para preparación, para preparación o para el torneo, uno lo podía sustituir con un refuerzo. Ellos sabían lo que iban a hacer o no lo sabían. Seguimos, no me metas en problema, acabamos de hablar del contrato que okay, quiero. Ok,
0: está bien, perdona.
4: <risa> Hay tres juegos de la Liga Invernal el día de hoy. Los indios visitan a Cagua, los cangrejeros están en Ponce y los gigantes de Carolina están, eh, visitan a RA12 en el Irán bison Hasta ahora los standings de, de la Liga Invernal Después de llegar a cinco victorias consecutivas, los criollos de Caguas están en la primera posición con 13-7. Segunda posición para Santurce, con un récord también de 13-7, pero eh, los juegos entre sí, sí los domina Caguas, así que por eso está en la primera posición. Carolina con 12-8 en la tercera posición. Los Leones que llegaron a cinco derrotas consecutivas Ahora están en la cuarta posición con un 9 y 11. RA-12 tiene 7 y 13. Y Mayagüez tiene 6 y 14.
0: Sigue, sigue en el sótano.
4: Sigue en el sótano. Último tema. Eh, la Liga de voleibol Superior masculina eh, todavía sigue la fase semifinal. Ya tenemos a uno de los finalistas porque San Sebastián sacó la escoba. Y barrió a los campeones, de, ¿Campeones? Eh, defensores Mets de Guainabo para adelantar a la fase final. En la otra semifinal, actualmente los changos de Naranjito tienen ventaja 3 a 1 sobre los cafeteros de Yauco.
0: Finalmente, ¿dónde en, están jugando los dónde están jugando los Changos?
4: En el Mario Quijote Morales ¿Verdad? de Guaynao. Ok. Wow, el qué próximo loca. juego. En el Mario Quijote Morales, en el día de mañana. Eh, pues Le conviene a 5.15, vamos a decirlo de esa manera. Eh, y eso es todo por hoy, mira. Es que vi a alguien preguntando, ¿entendimos lo que el sistema de competencia de del OQT?
0: Bueno, yo creo que lo entendimos, lo que no entendemos es por qué. O sea, ¿por qué existe ese... Ah, no, estás hablando, perdón, de de, de, de,
4: de... de. de FIBA, del primer tema. De lo que vamos a hacer bueno, en el choli. Okay.
0: Yo soy el estudiante y te voy a contestar la pregunta. Lo voy a poner lo más sencillo posible. De, eh, para Puerto Rico, que es lo que más nos interesa. Para Puerto Rico pasar, tiene que llegar primero de todos eso. Exacto. Ahora, si llega primero de todos eso, ¿ya están las Olimpiadas o todavía tiene que ir a otra ronda más?
4: No. Ya este es el esto es lo último antes de las olimpiadas o sea que ganar el 7, este torneo ganar el, 7 de esto... julio,
0: el 7 de julio cuando terminemos los torneos sabremos si el sueño olímpico de los, de los 12 magníficos se logró o si lo dejamos para pa otros cuatro años más y no estoy en, y no estoy en eslogan de campaña de cuatro años
4: más exacto sí.
0: mira este eh, eh, en nuestra ausencia creo me corrige, que autorizaron que jugara de Puerto Rico ¿cómo sí. que se llama? El hermano ¿verdad? Eso, eso, el hermano. Eso, cuando la última vez que hablamos estaba la petición, pero creo que se, se logró.
4: Sí, se logró eh, confirmado, ahí hay un paso importante, yo estuve en conversaciones con el gerente general de la selección nacional señor Carlos Arroyo y va adelantado el proceso de reclutamiento eh, y parece que vienen él espera que vengan algunos cambios interesantes de, para la selección nacional hablando eh, de temas importantes
0: ¿Ibas a decir algo más? Sí
4: ah. eh, el cubanazo Sí, lo sacaron eh, problemas de, de disciplina, parece que lo sacaron oficialmente del equipo, no se sabe todavía, no han dado detalles y, ¿Y no creo que nos vayamos a enterar ¿Y de qué, qué pasó.
0: Porque él, él nunca ha sido, ha tenido fama aquí de, de indisciplinado, ¿verdad? O todo, todo lo contrario. No,
4: no, pero vamos a ver. Eh, acuérdate que... Las cosas son un poquito diferentes allá también, no sabemos qué pasó. Sí, yo te iba a decir,
0: a mí me suena a choques con la cultura organizativa de esa liga española, sabe Dios.
4: Dis diferencias con, con el dirigente y sí, de repente sí. un intercambio de palabras que fue subiendo de tono. Porque no estaba, no,
0: estaba, no estaba teniendo una mala temporada, sus números eran buenos. No,
4: no, no. 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 Mira, y,
0: y no sé, por qué no te lo envié ayer si viste una nota, que Alvarado parece que se volvió a lesionar. Eh,
4: se volvió a, a lesionar. Tres juegos, yo creo que pudo jugar. Sí, eh, lo celebró por alto eh, y pues, lamentablemente otro 15 en el tobillo derecho, sí, derecho que pues lo va a tener fuera de, de juego por otro tiempo. Eh, no hable de eso. ¿no hable de los standings de, de NBA? No. Porque tenía porque que mencionar no, que no, no, los Boston no, no, está primero,
0: ¿no? En el in-tournament in ese. Sí.
4: Pues, uh, nada, voy a mencionar, Boston está primero todavía Obviamente. con 14 y 4. Orlando está segundo en el este después de ganar ocho juegos consecutivos. Así que interesante lo que está pasando en el este del torneo regular, no, de la temporada regular de la NBA mientras nos preparamos para el Super In-Season Tournament los cuartos de final. Ahora sí. Bueno. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Deportes Zona 5 fue traído ustedes por seguro múltiples a la hora de renovar el malvete. Seleccionanos en el formulario. Buen fin de semana, Aníbal.
0: Buen fin de semana para ti. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo igual, igual. Hasta luego y con eso yo me despido por hoy que tengan un buen fin de semana dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana lindo día para todos
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador